0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 4 Crima Jack Darling era întins pe divan cu o țigaretă între dinți, o carte de metafizică chineză în echilibru pe piept, împăcat cu lumea și liniștit. Era ora 8 seara în ziua în care Sam Stay ieșise din închisoare. Darling a avut o zi plină, era angajat într-o afacere bancară frauduloasă care i-ar fi luat tot timpul dacă n-ar fi avut de rezolvat ce o problemă particulară. Nu era plătită, dar îl stârnise curiozitatea. Tocmai culca pe piept cartea când zgomotul ușor al și îl anunță apariția omului de său de încredere. Linciu, impasibilul, intră în liniște și așeză pe noptiera stăpânului său un platou. Chinezul purta o pijama de mătase bleu. Nu ieși astă Ling Chu? – Nu, Lien Jim, răspunse el. Vorbeau amândoi în dialectul din Shantung. – L-ai văzut pe omul cu față înșelătoare? În loc de răspuns, chinezul scoase un plic din buzunarul interior și îl întinse. Tarling arungă o privire a adresei. A, acolo locuiește tânăra, domnișoara Ryder, Carrymore Buildings, 27, Edgar Road. E o casă în care trăiesc familii foarte diferite," explică Ling Chiu. Chiar eu m-am dus până acolo ca să vă servesc și am văzut intrând și ieșind o grămadă de oameni, niciodată de două ore același individ." A, e o casă cu apartamente de închiriat," Ling, zise Tarling suruzător. Ce ți-a spus omul cu figură înșelătoare când a citit scrisoarea mea?" Stăpâne, n-a zis nimic, a citit, apoi a făcut cam așa și Ling imită zâmbetul înghețat al lui Milboro. Pe urmă a scris ce vedeți. Tarling privi o vreme în gol, apoi luă ceașca de cei pe care i-o adusese chinezul. Ce crezi despre omul cu față albă și moale Ling?" întrebă în chineză. L-ai văzut?" L-am văzut, stăpâne," răspunse Ling cu un aer grav. E un om fără niciun cer." Tarling aprobă din cap. Chinezii foloseau cuvântul cer în loc de Dumnezeu, și lui Tarling se părut că se exprimă astfel foarte exact absența calităților spiritoare ale lui Lain. Detectivul Golice ca apoi să așeza pe marginea divanului. Ling, aici e foarte plicticos și trist, nu cred că voi continua să trăiesc în aceste locuri. Stăpânul intenționează să se întoarcă la Shanghai? întrebă Ling impasibil. Da, așa cred. În orice caz, aici mă plictisesc. Nu sunt decât afaceri mizerabile, furturi și divorțuri, m-am săturat." Sunt lucruri fără importanță," comentă Ling filozofic, dar Confucius a spus că toate lucrurile mari se nasc din lucruri mici. E posibil ca un om neînsemnat să taie gâtul unui om însemnat și atunci vă vor chema să descoperiți criminalul." Dar Ling începu să râdă. Ești un optimist, Ling," spuse el. Nu, nu cred că mă vor chema pentru o crimă, nu se folosesc detectiv particular pentru așa ceva. Ling clătină din cap, dar stăpânul trebuie să găsească criminali. altfel n mai fi Gen, vânătorul de oameni. Ești însetat de sânge, Ling, zise Tarling, dar de data asta în engleză, limba pe care Ling abia o înțelegea în ciuda eforturilor susținute ale școlilor misionare. Acum voi ieși, mă duc să o văd pe tânăra dorită de față albă. Pot să vă însoțesc? întrebă Ling. Tarling ezită. Da, poți veni, însă va trebui să mă urmezi discret. Kerimor Mezens era o îngrămădire de imobile între alte clădiri mai aristocratice și mai luxoase. Parterul era format din magazine care scădeau valoarea unui imobil, însă un apartament aici trebuie că rămânea încă prea scump pentru o vânzătoare, gândi Tarling. Numai dacă nu cumva stă în gazdă. Curând dezlegă misterul. Existau câteva apartamente ieftine la subsol. În fața ușii, Taling întârzie în căutarea unui pretext credibil pentru vizita sa. I se bănuia bănuiala că e nevoie de așa ceva când fata îi deschise ușa cu o privire neîncrezătoare. Da, sunt domnișoara Ryder, spuse. Aș putea intra o clipă? Regret, sunt singură și nu vă pot primi. Începea rău. Nu puteți ieși puțin, întrebări cu o voce alertată și fata nu se putu împiedica să zâmbească. Mă tem că nu pot ieși cu un necunoscut, îl privia amuzată. Înțeleg dificultatea, a făcut Arling râzând, ia cartea mea de vizită, dar cum nu sunt prea cunoscut aici în țară, mă tem că numele meu nu vă spune mai nimic. Ia luă cartea de vizită și o citi. Un detectiv particular?" întrebă tulburată. Cine v-a trimis aici? Nu cumva domnul... Nu, nu, nu domnul Lain." Fata ezita, apoi deschise ușa larg. Intrați, putem vorbi în hol." Am înțeles bine că nu Lain v-a trimis." Domnului Lain i-ar fi plăcut să vină. I-am trădat încrederea, însă nu cred că merită loialitatea. V-am deranjat numai fiindcă am simțit că trebuie să fiți pusă în gardă." Împotriva cui?" întrebă ea. Împotriva unui domn față de care v-ați purtat, căută cuvântul, foarte ofensant. Nu știu cât de tare l-ați ofensat, zise râzând, însă cred că într-un fel sau altul l-ați supărat și el a decis să vă creeze supărări. Nu vă cer să-mi povestiți, îmi închipui că nu v-ar face plăcere. Vreau însă să vă spun un lucru, domnul Leine este probabil pe care te a, va acuza de furt. De furt?" strigă ea indignată. Pe mine? De furt? Nu se poate. Nu poate fi atât de meschin. Nu-i deloc imposibil ca cineva să fie meschin," zise Tarling cu o figură impasibilă, dar cu ochi surâzători. Știu doar că l-ați convins pe Milborough să susțină că i s-a plâns în repetate rânduri de faptul că ați sustras sume de bani din caserie. Este cu neputință. Domnul Milborough, n-ar spune niciodată așa ceva." Nu, nu, este absolut imposibil. Domnul Milborough nu vroia să spună, trebuie să recunosc. Carling îi povesti pe îndelete scena fără a pomeni de bănuierile care plânau asupra lui Milborough însăși. Așa că, vedeți, trebuie să fiți pus în gardă. Vă sfătuiesc să vedeți un avocat și să lăsați afacerea pe mâinile lui nu e nevoie să depuneți plângere contra lui Lain, însă dacă vorbiți cu o persoană de meserie, vă întăriți poziția. Vă mulțumesc de o mie de ori, domnule Tarling, zisea cu o voce atât de caldă și cu un zâmbet atât de dulce și de patetic, încât inima lui Tarling trebuie sări. Dar dacă nu doriți un avocat, puteți conta pe mine, vă voi ajuta dacă aveți neplăceri. Nici nu știți cât vă sunt de recunoscătoare. Nu v-am primit prea elegant, nu-i așa? Permiteți mi să vă spun că ați fi greșit dacă mă primați altfel. Ea a întinse mâinile, el îi le luă, tânăr avea ochii scăldați în lacrimi. Se stăpâni și îl conduse spre ușă. Mi-am pierdut slujba, cum cred că știți deja zâmbia, dar am diverse oferte și voi accepta una. Săptămâna asta o voi păstra pentru mine, îmi ia o vacanță. Darling o opri cu un gest, auzul lui era extrem de fin. Așteptați pe cineva?" întrebă în șoaptă. Nu," răspunse fata mirată. Mai locuți cu cineva?" Am o femeie care doarme aici, dar serile și le petrece în oraș." Are cheie?" Fata scutură din cap. Darling se ridică și odet fu uimită de rapiditatea cu care un om atât de mare putea să se miște. Fără zgomot, acesta traversă culoarul. Se opri în fața ușii de la răsuci mânerul și trase brusc spre el. Un individ care se afla pe ștărgătoare să-l în spate, luat prin surprindere. Era un tip palid, cu haine noi și cu acea tentă gălbenită a obrazului, care îi marchează pe cei proaspăți ieșiți din închisoare. Pardon," bânguii el, aici este numărul 87, Tulling îl prinse de vestă, împiedicându-l să fugă. Ei bine, ce cauți aici?" Ce ai acolo?" întrebă smulgându i ceva din mână. Nu era o okay, cheie, ci un instrument ciudat." Intră, îi zise Tarling, împicându-l cu violență în hol. Îi imobiliză brațele cu dexteritate și îl percheziționează. Scoase din buzunar o duzină de inele cu prietii prețioase care mai purtau încă eticheta magazinului LINE. Oh, oh, zise Tarling sarcastic. Nu cumva e un cadou de la LINE pentru domnișoara Raider? Individul amuțise de furie și arunca privirii ucigașe. E un sistem destul de stângaci," declară Tarling cu un aer întristat. Și acum întoarce-te la șeful tău, domnul Lain, și spune că mi-e rușine că un om atât de inteligent poate apela la un procedeu atât de simplist." Cu o lovitură de picel îl trimise pe Sam Stay în înturericul de afară. Tânăra care asistase înspăimântată la toată scena ridică o întrebători către detectiv. Ce-a fost asta? Sunt încrozită Ce vroia omul ăsta?" Nu trebuie să vă temeți nici de acest om, nici de altul, o liniștit darling. Regret că v-ați speriat. Reușiți să o calmeze și când servitoarea se reîntoarce, o părăsi. Amintiți-vă că v-am lăsat numărul meu de telefon. Chemați-mă dacă vi se întâmplă ceva, mai ales dacă mâine va interveni ceva neplăcut. Însă nu se întâmplă nimic a doua zi, fata îl sună pe la trei după amiază. Voi pleca la țară, la anunță nu mai am liniște de aseară. Căutați-mă când vă întoarce, zise Tarling, care cu greu o alungă pe fată din gândurile sale. Îl voi căuta mâine pe Lain. Apropo, individul de aseară e un protejat al lui Lain, un om devotat trup și suflet. Va trebui să-l supraveghem. Ei, drăcie, viața începe să redevine interesantă. Auzi râsul fetei. Trebuie să fiu neapărat victimă ca să aduc puțină picantărie în viața unui detectiv, spuse ea ironic. Darling zâmbi cu simpatie. Oricum, mâine îl caut pe line. Însă, întrevederea plănuită nu a mai avut loc. În a doua zi, în zori, un muncitor care traversa Hyde Park găsi un cadavru zăcând nu departe de șosea. Era îmbrăcat, însă fără gilet că și veston. În jurul trupului era înfășurată o cămașă de noapte de damă din mătase îmbibată cu sânge. Mâinile cadavrului erau încrucișate pe piept, iar deasupra un pumn de flori de jinchila. La ora 11, ziarele anunțau noutatea că era vorba despre sort online, un glonț de pistolet îi străpunsese inima.